0: Die Taufe macht deutlich, Gott schreibt Geschichte mit Menschen. Gott ist nicht weit weg, Gott ist nah bei uns, er möchte uns begegnen, uns berühren und er möchte uns einladen, mit ihm zu leben. Er möchte uns einladen, ihm sein Leben anzuvertrauen, dass er Herr im Leben sein kann und er möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Ich habe für mich einen Satz, der hat mich lange Jahre geprägt, Ein Satz, der irgendwie tief in mein Herz hineingeprägt wurde, der heißt, lebe dein bestes Leben. Lebe dein bestes Leben. Du hast nur ein Leben. Du solltest gut bedenken, wie du mit dem Leben lebst. Wo du deine Zeit investierst, wo du deine Prioritäten setzt, wo deine Ressourcen hingehen. Du hast nur eine Chance. Es gibt nicht wie beim Laptop die Löschtaste, wo du einfach mal wieder von vorne anfängst. Lebe dein bestes Leben. Lebe es so, dass du auf dein Leben zurückgucken wirst und sagen wirst, ich habe mein bestes Leben gelebt. Wisst ihr, was der Grund ist, wenn mich jemand fragt, wieso sollte ich mich taufen lassen? Wieso sollte ich mich mit Jesus beschäftigen? Wieso sollte ich Bibel lesen? Wieso sollte ich mit Jesus unterwegs sein und ihm mein Leben anvertrauen, ihm nachfolgen? Meine Antwort ist ganz einfach, wenn du dein bestes Leben leben möchtest, kommst du an Jesus nicht vorbei. Wenn du dein bestes Leben leben möchtest, dann geh zu Jesus er hat dich geschaffen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat Bestimmung für dein Leben. Er hat versprochen, ich gebe dir Leben in Fülle. Wer sein bestes Leben leben möchte, kommt an Jesus nicht vorbei. Natürlich ist jetzt die Vorstellung ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich. Was ist das beste Leben? Vielleicht denkt jemand, je nach Lebensphase, an Ausbildung, an Schulabschluss zu schaffen. Und es gibt verschiedene Punkte. Und dann denkt man sich, Boah, wenn ich das habe, dann, dann habe ich es richtig geschafft. Dann habe ich es geschafft. Oder du denkst vielleicht in einer anderen Lebensphase an Familie, an Haus, an Auto und was auch immer. Und je nachdem, wo wir gerade drinstecken, gibt es verschiedene Ziele. Wenn ich jetzt auf mein Leben gucke, dann muss ich feststellen, in den letzten 15 Jahren hat, hat sich ganz viel verändert. Wo ich wirklich festgestellt habe, dafür will ich leben. Das ist mein bestes Leben. Das ist so die Definition, der, so will ich wirklich unterwegs sein. Es hat sich sehr viel verändert. Und vielleicht ist eine Person hier, die hat gerade mit Gesundheit zu kämpfen. Du hast plötzlich gesundheitliche Probleme und du hast Schmerzen und du denkst dir, boah, ich könnte ein gutes Leben führen, wenn ich gesund wäre. Und so unterschiedlich ist das. Was aber ist das beste Leben? Jesus hat versprochen, ich möchte Leben in Fülle geben. Ich möchte ein Leben geben, was sich absolut lohnt, gelebt zu haben. Und das Spannende ist hier, Jesus spricht nicht von einem einfachen Leben. Er spricht nicht davon, einfach ein Leben zu haben, wo du dich zurücklehnen kannst, wo du alles alle Ziele erreichen kannst, die du hast, wo du ein Haus hast, wo du alle das Umfeld hast, Familie hast und alles hast, was du quasi in erst, was du als erste Wünsche aufschreiben würdest, das verspricht Jesus nicht, aber er verspricht, ich werde dir ein Leben geben, was dein bestes Leben sein wird. Wenn du mir nachfolgst, wirst du ein Leben haben, was nicht nur für dich selbst ist, sondern was Spuren hinterlassen wird im Leben von vielen Menschen. Ein Leben mit Bestimmung, was Frucht hervorbringen wird, wo eine Segenspur sichtbar ist, aus dem Leben heraus. Das Leben ist wie so ein weißes Blatt Papier. Deswegen heute das Whiteboard hier. Dein Leben ist wie so ein weißes Blatt Papier, oder? Und du darfst es gestalten. Und Gott gibt dir einen Stift in die Hand und sagt, leg los, schreib deine Geschichte. Schreib deine Geschichte, ich habe ein weißes Blatt Papier mit dir, ich habe ein ganzes Leben Zeit für dich, ich habe Ressourcen, ich habe Familie, ich habe so viel in dein Leben gegeben, was um dich herum ist. Ich habe dich in sowas Gutes hineingesetzt. Jetzt schreib deine Geschichte. Was haben die Täuflinge heute gemacht? Sie haben Gott den Stift in die Hand gegeben und haben gesagt, lass uns gemeinsam Geschichte schreiben. Gott, hier ist mein Stift, hier ist mein Leben. Lass uns gemeinsam gucken, was du gute Pläne für mein Leben hast. Lass uns gemeinsam... Gucken, wie du mein bestes Leben mit mir zusammen leben möchtest. Und ich möchte vertrauen, ich möchte nachfolgen. Ein weißes Blatt Papier, was beschrieben wird. Und so ist die Frage für dich, wer beschreibt dein Papier? Wer beschreibt dein weißes Blatt Papier dein Leben? Ist es ist so verrückt irgendwie, dass manche gar nicht das eigene Leben schreiben. Kann ich die Geschichte schreiben? Sie lesen nur die Geschichte von anderen. Sie lesen nur die Geschichte vom eigenen Leben und bleiben in der Vergangenheit und merken gar nicht, wie sie die Zukunft gar nicht ändern, weil sie in der Vergangenheit Leben stecken bleiben. Oder wie andere gar nicht selbst den Stift in die Hand nehmen und sagen, ich schreibe Geschichte mit meinem Leben, sondern wie Erwartungen von Menschen oder Anforderungen von Menschen, vielleicht eine fromme Anforderung. In der Kirche musst du ganz fromm sein. Oder ähm, so und so musst du, umgehen Und das man die Erwartungen von deinem Papa. Und man erfüllt eigentlich nur Erwartungen von Menschen. Und man schreibt gar nicht die Geschichte, sondern man bleibt nur beim Erfüllen von anderen. Jesus lädt uns ein, mit deinem Leben Geschichte zu schreiben. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, du bist ein Meisterwerk. Als Meisterwerk geschaffen von Gott, zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Gott hat dich und mich geschaffen als Meisterwerk, und hat gesagt, ich habe Pläne für dein Leben. Ich habe eine Zukunft vorbereitet, du kannst dein bestes Leben leben. Ein Leben, wo du einen Unterschied machst bei so vielen anderen Menschen. Und ich habe uns ein, eine kurze Geschichte mitgenommen, die deutlich macht, wie unterschiedlich die Geschichten sein können. Es ist überhaupt keine Fließbandarbeit von Gott, der sagt, komm zu mir und ich habe so für jeden genau das Gleiche. Und du gehst in die Kirche, du machst das und du machst das und du machst das und dann bist du der perfekte Christ. Überhaupt nicht. Gott hat so unterschiedliche Pläne. Wer sein Leben ihm anvertraut, Gott den Stiften die Hand gibt und sagt, lass uns gemeinsam Geschichte schreiben, der begibt sich auf eine Abenteuerreise, wo er das Ziel noch nicht kennt. Wo er noch nicht weiß, wie genau wird Gott mit mir unterwegs sein. Sondern wo er sagt, Gott, ich vertraue dir, weil du gute Pläne hast. Und Gott, weil ich dich kenne, wie gut du bist. Und deswegen vertraue ich dir. Jetzt eine Geschichte aus einem Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, eine Biografie, wo ich ganz kurz mit hineinnehmen möchte. Es geht um Einwegmissionare. Vielleicht kennst du Einwegbecher. Die benutzt man einmal und werft sie weg. Das Wort kommt auch davon, es sind Einweckmissionare, die gesagt, die, die gesagt haben, ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen und ich habe einen Auftrag von Gott bekommen in die Mission und die kaufen sich nur ein Ticket. Die kaufen sich ein Ticket nur in eine Richtung und wissen, sie kommen nicht mehr zurück. Lass uns kurz einsteigen in diese Geschichte. Vor etwa 100 Jahren wurde eine Schar mutiger Pioniere als Einwegmissionare bekannt. Sie lösten lediglich Fahrkarten für den Hinweg, um auf ihr Missionsfeld, um auf ihr Missionsfeld zu gelangen. Und statt in Koffern verstauten sie ihre wenigen irdischen Habseligkeiten in Särgen. Beim Ablegen vom Hafen sagten sie allen, die sie liebten und allen, was sie kannten, liebewohl. Sie wussten, dass sie niemals zurückkehren würden. Elvid Weil war einer dieser Pioniere. Er segelte zu den neuen Hybriden im Südpazifik, obwohl er genau wusste, dass die Kopfjäger, die dort lebten, jeden Missionar vor ihm umgebracht hatten. Weil fürchtete sich nicht, fürchtete sich nicht vor diesem Leben, weil er sein Leben bereits innerlich abgegeben hatte. Sein Sarg war gepackt. 35 Jahre lebte er bei diesem Stamm und liebte diese, dessen Mitglieder. Als er starb begruben sie ihn inmitten ihres dorfes und brachten folgende inschrift auf seinen Grabstein an als er kam gab es kein licht als er ging gab es keine finsternis Nochmal kurz sein leben wurde beschrieben und zwar damit dass am ende auf sein leben stand als er kam gab es kein licht als er ging gab es keine Finsternis. Da war ein Stamm, eine Gruppe von Menschen, eine große Gruppe von Menschen, da war Finsternis, spürbar. Da waren ähm, so schlechte Gewohnheiten, da hat einer den anderen geschadet. Da war Finsternis. So hätten es die Leute in dem Stamm beschrieben. Und dann gucken sie auf sein Leben und sagen, sein Leben hat so eine Veränderung auf uns gebracht. Es hat sich alles verändert. Es gab keine Finsternis mehr, als er weg war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Statement, wenn ich an meinen Grabstein denke, ich habe noch nicht viel über meinen Grabstein nachgedacht, aber wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir, boah, wie cool wäre es, so etwas zu haben. Wie cool wäre es, wenn mein Leben einen Unterschied macht. Wenn ich nicht einfach nur für mich lebe, nicht einfach nur für meine schöne Palme, die ich oben habe, lebe, oder für mein Bonsai, was ich habe, sondern wenn ich einen Wert habe, wenn ich Spuren hinterlassen kann im Leben von Menschen, die Bestand haben, selbst wenn ich nicht mehr da bin. Die, wo ich eine Segenspur hinterlassen kann im Leben von Menschen, die wirklich einen Unterschied macht. Hey, das ist doch etwas, was uns anspricht. Das ist etwas, was dich und mich anspricht, weil das ist zutiefst etwas, was wir machen wollen. Wir wollen Spuren im Leben von Menschen hinterlassen, wo Menschen nicht glücklich sind, wenn wir weg sind, sondern wo sie sagen, wow, ich vermisse ihn wirklich. Boah, das, was er, was er bewegt hat, hat alles verändert. Wenn Jesus sagt, ich möchte dir ich möchte das Leben geben, dein bestes Leben zu leben, dann meint er nicht, dass wir alle... Finanzen haben oder Häuser oder was auch immer haben, dass wir ein gesellschaftlich bestes Leben haben. Das ist damit nicht gemeint. Aber Jesus verspricht, ich werde mit deinem Leben Geschichte schreiben und ich werde dich gebrauchen in deinem Umfeld. Dort, wo ich dich hineingestellt habe, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in, deinem, in deiner Schule, bei deiner Nachbarschaft. Ich will dich gebrauchen, um ein Segen zu sein. Ich will dich gebrauchen, dass du Segenspuren hinterlässt. Ich habe gute Pläne für dein Leben. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen, damit unser Leben so gelingen kann. Und dazu braucht es eine Weichenstellung. Wie kann dein Leben gelingen? Ein bisschen habe ich schon verraten, aber dazu braucht es eine Weichenstellung, die am Anfang ganz klein wirkt. So eine Weichenstellung, wie bei einem Zug, hat jemand auch mit so kleinen Zügen gespielt als Kind. Ich habe eine elektrische Lokomotiv gehabt, so eine elektrische Modelleisenbahn. Und wisst ihr, ich habe es geliebt, als Kind im Kreis zu fahren und Weichen umzustellen. Und dann war diese Weiche, die ich manchmal umgestellt habe, und der Zug fuhr voll in eine andere Richtung. Und wenn ich die Weiche falsch umgestellt habe, fuhr er in eine Richtung, wo dann entgleist ist. Und dann gab es ein Chaos und dann gab es einen Unfall, weil ich die Weiche falsch gestellt habe. Genau so eine Weichenstellung, von der spricht Jesus, können wir, müssen wir betätigen, um dieses Leben zu führen, was er für uns hat. Eine Weichenstellung, die uns wohin bringt, wo wir sonst nie hinkommen würden. Wenn die Weiche falsch gestellt ist, Macht am Anfang nur einen Millimeter Unterschied. Dann wird der Abstand langsam mehr. Aber wenn nicht die Weiche falsch gestellt ist, ist es unmöglich, dahin zu kommen. Wenn die Weiche falsch gestellt ist in Beziehung zu Jesus, ist es unmöglich, dass er mein Leben gebrauchen kann. Und jetzt kommt die Weichenstellung. Seid ihr bereit? Die Weichenstellung finden wir in Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Ja, hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus nach. Diese Weichenstellung heißt: Folge mir nach. Drei ganz einfache Wörter, oder? Die eine Weichenstellung in deinem Leben bewirken können, die alles verändern, die das ganze Leben auf den Kopf stellen. Drei Wörter: Wer das glaubt, wer das im Glauben annimmt, erlebt ein neues Leben. Es gibt mehr so Schlüssel, so Weichenstellungen. Eine Weichen-Aussage zum Beispiel von Jesus ist, eine ganz einfache Aussage, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht so einfach, so klar. Manchmal ist die Bibel so klar zu verstehen. Fürchte dich nicht. Wer aber das im Glauben annimmt und sagt, ich will meinem Gott vertrauen. Hey, wer das annimmt, der kann Probleme erleben, der kann Herausforderungen erleben, richtig im Sturm sein. Er wird erleben, mein Leben steht fest. Ich muss keine Angst haben. Ich fürchte dich nicht eine Weichenstellung. Die größte Weichenstellung, folge mir nach. Matthäus, einer der Jünger von Jesus, wird hier berufen. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, komm, folge mir nach. Das spielt sich in Kapernaum ab. Das ist ganz am Norden von, vom Sieg Genezareth, eine kleine Fischerstadt. Und dann lesen wir so, als Jesus aus der Stadt hinausging, am Zollhäuschen vorbei. Das ist eine richtig wichtige Info, die wir da haben am Zollhäuschen vorbei und Matthäus sitzt da als Zöllner, als Zolleinnehmer und Jesus ruft ihn, komm, folge mir nach. Matthäus, ich sehe dich und ich will dich bei mir haben. Im Team. Komm, folge mir nach. Sei einer meiner Jünger. Matthäus, als Zöllner, war einer der meistgehassten Menschen im ganzen Land. Das war einer so auf der Liste von den meistgehassten. Warum? Weil das Volk Israel richtig richtig dumme Situation hatte. Die hatten Unterdrückung, die waren Feinden ausgeliefert, sie waren besetzt von den Römern. Und wie das in jeder dummen Situation ist, in, jeden, in jeder richtig schlechten Situation, gibt es einige wenige, die sich das selbst zum Nutzen machen. Und selbst bei einem Krieg in Syrien oder bei einem Krieg in anderen Ländern gibt es die Waffenindustrie, gibt es einige wenige, die das immer noch zum Profit machen können. Und genau so war, war Matthäus. Das Land war unterdrückt und er hat sich das zum Nutzen gemacht, und hat mit ihm zusammengearbeitet. Hat das eigene Volk ausgenommen, als Zöllner hohe Steuern, hohe Steuern eingenommen, hohe Abgaben verlangt, um sich selbst zu bereichern. Er hat den Schaden, den, den, Dumm, den schlechten Umstand des ganzen Landes ausgenutzt, um seine eigenen Leute zu verraten, um aus der schlechten Situation Profit zu schlagen. Und er war jemand von denen, die noch mehr gehasst wurden als die, Fremd, als die Fremdmacht. Denn die Fremden sind von den anderen. Das ist auch doof, aber die sind böse, aber die sind auch die Fremden. Aber hier ist einer, der kommt aus unseren eigenen Reihen und er verrät uns. Matthäus war überhaupt nicht gut angesehen. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt ihm, folge mir nach. Und wir lesen dann im Kontext, wie das ganze Volk, alle, die das mitbekommen haben, sich entsetzt angucken und sagen, wie kann der nur? Wie kann der mit ihm Zeit verbringen? Wie kann Jesus mit ihm? diesem Abschaum, hätte ich fast gesagt, wie kann Jesus mit ihm Zeit verbringen? Wie kann er ihnen Nachfolge rufen? Wie kann er ihn auf den Fokus haben? Warum guckt er auf ihn? Es gibt so viele fromme Menschen. Es gibt so viele gute israelische Bürger, so viele gute Juden. Wieso guckt er genau auf ihn? Und die haben einen richtigen Anstoß daran genommen. Jesus aber hat genau ihn ausgesucht und er hat einen Grund dafür. Und das sehen wir in der Reaktion von Matthäus. Matthäus war bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um sein Leben auf Gott auszurichten. Und das ist eine Situation, das müssen wir uns echt vor Augen malen. Matthäus war nicht auf der Suche nach Jesus. Er hat nicht jahrelang gebetet und gefastet und Gott gesucht und dann kam endlich Jesus. Das war nicht so. Er war in seinem Zollhäuschen, hat seinen Job gemacht, aber er hatte eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen. Er hat eine Sehnsucht gehabt, ich möchte mein bestes Leben leben. Ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Und er hat alles gehabt an Finanzen, er hat alles gehabt an äußeren materiellen Dingen, aber in seinem Herzen so eine Sehnsucht. Und dann kam plötzlich Jesus. Und genauso kann es auch manchen von heute gehen, dass du vielleicht noch gar nicht viel über Gott nachgedacht hast, aber heute in der Kirche plötzlich landest und dann von Jesus hörst. Und dann kam Jesus und ruft, folge mir nach. Folge mir nach. Und Matthäus lässt alles hinter sich und folgt Jesus nach. Matthäus gibt alles auf und folgt Jesus nach. Wenn Jesus sagt, folge mir, dann meint er nicht bei Instagram einfach ein Follower. Dann meint er, lass dein Leben hinter dir. Alles, was dir bis jetzt wichtig war, komm, das ist nicht ganz so wichtig. Ich bin wichtiger. Du hast Papa und Mama, du hast Leute, die dir wichtig sind, du hast Freunde, du hast ein Haus. Ja, das ist alles wahr, aber folg mir jetzt nach. Jesus ruft Matthäus, buchstäblich alles hinter sich zu lassen und ihm nachzufolgen. Und so ist genauso auch, wenn heute Menschen von Jesus gerufen werden, ihm nachzufolgen. Dann nicht immer, um rauszugehen und umzuziehen und in eine andere Stadt zu gehen, das meint Jesus nicht. Aber Jesus meint, mach mich zum Wichtigsten in deinem Leben. Folg mir nach, lass mich der Kernpunkt deines Lebens sein. Das Leben von Matthäus bekommt ab dem Moment eine völlig neue Wendung. So spannend, dass Jesus ihn aufgerufen hat und gesagt hat, folg mir nach, aber nicht im Sinne von, komm, werd Christ, komm, geh in den Tempel, komm, fang an zu beten, komm, hier ist eine Liste, das mach mal. Sondern er lädt ihn ein, folg mir nach, hab Beziehung mit mir, lass dich von mir prägen, mach mich zum wichtigsten Kernpunkt deines Lebens. Erst einige Jahrzehnte später werden Christen Christen genannt. Erstmal waren es einfach nur Nachfolger von Jesus. Es waren die, die ihm nachfolgen. Und irgendwann ist dann mal aufgefallen, Moment mal, die Nachfolger von Jesus sind wie Jesus. Die verhalten sich so wie er, die sind so geprägt wie er. Und ab dann wurden sie Christen genannt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Ab dann haben wir sie Christen genannt, denn sie leben wie Jesus. Die Nachfolge hat so eine Wirkung auf sie gehabt. Es ist so ein einfacher Schlüssel, so eine einfache Weichenstellung. Folgt mir nach. Und doch ist es so schwierig. Ich glaube, eines der Hauptschwierigkeiten ist, wenn, wenn Menschen auf ihr Leben gucken und sagen, ich bin Christ, ich gehöre zu ihm. Und dann ehrlich in ihr Leben gucken und eigentlich feststellen, eigentlich folge ich gar nicht Jesus nach. Eigentlich bin ich zwar irgendwie dabei in Kirche, aber eigentlich soll Jesus mir nachfolgen. Eigentlich sind meine Gebete, Gott segnet das, was ich mache und das, was ich tue, und nicht, Gott, wo kann ich dir nachfolgen? Jesus lädt ein, nicht Christ zu werden, wenn ihr, versteht, wenn ihr das richtig einordnen könnt. Er lädt nicht ein, Christ zu werden im Sinne von, geh in den Tempel und hab deine Liste, wo du To-Dos machst. Er lädt ein, folge mir nach, lebe in ganz enger Beziehung mit mir und lass dein Leben von mir prägen. Folg mir nach, ist das Geheimnis, die Weiche, wodurch alles in Bewegung kommt. Warum betone ich das so stark? Ich betone das so stark, weil ich genau die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich 16 Jahre alt war, habe ich mich für Jesus entschieden. Habe ich gesagt, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Und ich habe gesagt, ich möchte Christ werden erstmal. Ich habe das mit Nachfolgen noch nicht ganz so verstanden. Ich habe meine Hände im Lobpreis gehoben, ich war in der Kirche mit dabei. Aber irgendwie war das Christsein langweilig. Und ich habe unter der Woche, als ich dann nicht mit Christen unterwegs war, wo ich wusste, wie ich mich verhalten soll, habe ich ganz anders gelebt. Habe ich so anders gelebt, dass Menschen auf mein Leben geguckt haben und gedacht haben, hä, der wird Christ sein? Und ich habe irgendwie so ein ganz anderes Bild auf Christen geworfen, als manche es kennen sollten. Aber wisst ihr, mein Christsein war richtig langweilig. Weil ich habe zwar christliche To-dos erfüllt, aber irgendwie Gott nicht erlebt. Irgendwie bin ich ihm nicht nachgefolgt. Und damit Ende 18, kurz vor meinem 19. Geburtstag, war das Echt wie etwas, was mein Leben voll verändert hat. Ich habe erlebt, wie Gott Wunder wirkt. Ich habe erlebt, wie Menschen in meinem Umfeld wirklich eine Heilung erlebt haben. Und ich habe gemerkt, Gott ist nicht weit weg. Gott ist wirklich da. Es reicht nicht nur, christliche To-dos zu erfüllen. Es reicht nicht nur, irgendwie ein guter, frommer Christ zu sein und irgendwie ans Ziel zu kommen und irgendwie meine Geschichte im leeren Blatt so ein bisschen selbst zu schreiben mit christlichen Werten. Da ist nur das Christsein langweilig. Ich möchte ihm wirklich nachfolgen. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich gemerkt, mein Leben verändert sich. Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Warum? Weil ab diesem Moment, wo ich Jesus nachgefolgt bin, die Versprechen von Jesus wirklich gelten. Wo er sagt, ich nehme dein Leben in meine Hand und ich mache etwas Gutes daraus. Und ich befähige dich und ich schenke dir Kraft. Und ich fülle dich mit meinem Heiligen Geist. Und ich schenke dir Frieden, selbst in schlimmen Umständen. Und ich schenke dir ein Leben in Fülle. Und ich führe dich da hinein. Und es ist so eine Gefahr, dass Menschen Christen sind, irgendwie mit Gott unterwegs sind, aber irgendwie doch nicht bei ihm sind. Irgendwie doch nicht auf ihn ausgerichtet sind. Und das war mir so wichtig, uns heute, einfach mit uns heute zu teilen. Jesus lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Jesus lädt dich ein, dein Leben auf ihn auszurichten. Und er hat richtig gute Absichten für dein Leben. Er hat geplant, deinem Leben Bestimmung zu geben, dass eine Segenspur hinterlassen wird im Leben von ganz vielen Menschen. Ich habe mich in der Vorbereitung hierfür an eine Situation erinnert vor fünf Jahren. Da war ich in einer anderen Kirche in Gifhorn und da habe ich erleben dürfen, wie eine Person zum Glauben kam. Eine Dame mit 65 Jahren, sie war schon in der Rente und sie hat eine Entscheidung für Gott getroffen. Und wisst ihr, was passiert ist? Also das war ein Alpha-Kurs übrigens, den wir auch ähm, vor kurzem gemacht haben und auch nächstes Jahr wieder machen werden. Alpha-Kurs ist richtig genial. Diese Person hat Jesus kennengelernt und ein halbes Jahr später ist sie gestorben. Es waren sechs Monate, wo sie gelebt hat und sie ist mit 66 sehr überraschend gestorben. Und dann durfte ich sie beerdigen und das war echt besonders, mit der Familie zusammen zu sein. Die Familie hat sie noch nicht gekannt, hat, hat Gott noch nicht gekannt, hat diese Person schon gekannt. Aber sie haben mir dann von der Person erzählt und haben mir erzählt, die Person ist so, dass wir eigentlich keinen Kontakt mehr mit ihr hatten. Wir haben den Kontakt abgebrochen, weil sie war streitsüchtig. Überall, wo wir mit ihr gesprochen haben, war es so negativ. Wir haben keine Lust mehr gehabt, uns von ihr runterzuziehen. Und den Kontakt aufs Minimalste reduziert. Und dann haben sie gesagt, im letzten halben Jahr hat sich was verändert. Und im letzten halben Jahr wurde Beziehung wieder aufgebaut. Und bei der Beerdigung waren so viele Leute von ihr, die jahrelang keinen Kontakt mehr hatten, aber im letzten halben Jahr schon. Und was ist passiert? Von dieser Person, die Tochter, hat diese Veränderung wahrgenommen, wurde auch Christ ich habe eine Kirche und hat erlebt, wie Gott auch ihr Leben verändert. Das Enkelkind von ihr ebenfalls. Und Gott hat in dem halben Jahr das Leben verändert, dass er diese Person genommen hat, ähnlich wie Matthäus, die nicht die perfekte Biografie hat. Wo die Biografie so richtig an die Wand gefahren war. Wo man sich gedacht hat, Gott, was willst du eigentlich mit der Person? Gott, da gibt es doch so viele gute, fromme Leute. Warum die Person? Aber Jesus kam mit einer Person, mit einer verkorksten Biografie die ihm nachfolgt, die sagt, ja Gott, ich bin bereit, kann Gott viel mehr machen, als mit dem frommsten Sonntagskirchengänger, der halt einfach nur Gott gut findet und einfach nur ein bisschen nach den Werten leben möchte. Gott lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Er lädt uns ein, ich möchte dein Leben gebrauchen. Du sollst einen Unterschied in deiner Familie machen, in deinem Umfeld machen. Ich möchte Segen geben. Ich möchte deutlich machen, wie gut ich bin. Und so durfte ich erleben, wie Gott mich gebraucht hat, um eine andere Person zu ihm zu führen, die wiederum so ein Segen sein konnte und jetzt wiederum eine Kettenreaktion weitergeht. Und so ist die Frage, was kann Gott durch dein Leben machen? Was kann Gott durch dein Leben machen, wenn du ähnlich wie Matthäus auf die Frage antwortest, ja Gott, ich möchte dir nachfolgen. Ja Gott, ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Was kann Gott durch dein Leben machen? Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Was kann Gott durch dein Leben machen? Wenn wir auf unser Leben gucken und Jesus nachfolgen, dann gibt es immer wieder Herausforderungen. Und wahrscheinlich ist es bei Matthäus auch ähnlich, dass Matthäus auf sein Leben geguckt hat und gedacht hat, was Gott, wie wirst du mich gebrauchen? Was Gott, was hast du für Pläne für mein Leben? Wie kannst du überhaupt mich gebrauchen? Aber Matthäus herausgefordert war, von sich wegzugucken. Und vielleicht gibt es auch in deinem und in manchen Leben hier echt Herausforderungen, wo du gesagt hast, ja, ich will doch Gott nachfolgen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe mir so Mühe gegeben und ich habe mir Mühe gegeben, mich anzustrengen und dann eine Woche später habe ich mich irgendwie hinreißen lassen und ich war wieder ganz woanders, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Und die Einladung ist ganz einfach. Die Einladung ist, guck weg von deinem Leben. Guck auf Jesus. Die Einladung ist so einfach, guck auf diesen Jesus, der Nachfolge perfekt vorgelebt hat der auch an Stellen war, wo er hätte so locker aufgeben können. Jesus Christus, der Mensch wurde und an Punkten war, wo er wirklich mit Angst konfrontiert war, wo er herausgefordert war und gesagt hat, Gott, nimm bitte diesen Kelch von mir. Und er gesagt hat, nee, aber dennoch will ich mein Gott gehorsam sein und treu sein. Und ich möchte für Menschen sterben, um ihnen Beziehung zu ermöglichen, um Beziehung aufzubauen zu Menschen Jesus lädt uns ein, nicht unter Druck zu sagen, ich folge dir nach und ich strenge mich an und ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Das ist fernab vom Evangelium, fernab von dem, was Jesus möchte. Jesus lädt uns ein und sagt, komm, folge mir nach, lass mich Herr in deinem Leben sein und lass dich überraschen, was ich Gutes durch dein Leben mache. Komm zu mir und folge mir nach und ich tausche deine Unfähigkeit ein gegen meine Fähigkeit. Ich tausche deine meine perfekte Nachfolge ein gegen dein Versagen, gegen den, wo du an dein Limit kommst. Ich tausche es ein und du darfst mir nachfolgen. Du darfst dein Leben auf mich ausrichten und erleben, wie ich mit deinem Leben Geschichte schreibe. Gott sucht Menschen wie Matthäus, wie diese Personen, Giffon, von der ich erzählt habe, die einfach sagen: Gott, hier bin ich mit meinem Leben, ob ich viel geschafft habe, ob ich wenig geschafft habe, ob ich die perfekte Biografie habe oder nicht. Aber hier bin ich und ich möchte Ja sagen. Ich möchte ein Ja-Sager sein, der sich von dir gebrauchen lässt. Ein Ja-Sager, der sagt, ich folge dir nach. Und du sollst Zentrum meines Lebens sein. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. An alle von uns, die schon mal Gott unterwegs sind, die ihm nachfolgen, ich lade dich ein, wirklich so, jetzt einen Moment zu nehmen, wo du Gott Danke sagst. Wo du Gott Danke sagst, dass er dein Leben nimmt und mit deinem Leben Geschichten schreibst. Und vielleicht willst du einige Menschen so vor Gott bringen, wo du sagst, boah Gott, danke für die Person. Danke, dass ich dort erleben durfte, wie du mein Leben gebrauchst. Und vielleicht, wenn du heute noch nicht mit Gott unterwegs bist, du noch nicht nachfolgst, dann möchte ich dich einladen, ihm nachzufolgen. Und es ist so eine Herausforderung, weil wir sagen, wir machen mit Gott keinen Deal. Wir machen keinen Deal im Sinne von, ich gebe dir was und du gibst mir was zurück. Sondern wir sagen bei Nachfolge, Gott, ich lasse alles hinter mir und ich folge dir nach. Du sollst das Zentrum sein meines Lebens. Bedingungslos sage ich, du bist die Nummer eins. Bedingungslos sage ich, du stehst, du bist Herr in meinem Leben. Es ist so eine Herausforderung, diesen Schritt zu gehen, aber es ist so wichtig, dein Jesus zu kennen. Den Schritt kann man nicht machen, wenn man Jesus nicht kennt. Aber man kann ihn so sehr, so einfach gehen, wenn man Jesus kennt. Jesus hat gesagt, Kostet es, was es wolle. Ich bin für dich. Ich, ähm, ich lasse alles hinter mir, um zu dir zu kommen. Er hat alles aufgegeben, damit du alles bekommen kannst. Er hat sein Leben aufgegeben, damit du Leben finden kannst. Er hat am Kreuz zu sich selbst Nein gesagt, ist gestorben, um zu dir Ja sagen zu können. Bedingungslos, komplett ohne Kompromisse hat Gott gesagt, ich kann mir die Ewigkeit nicht ohne dich vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach für dich selbst lebst. Ich setze den Himmel in Bewegung. Ich komme auf diese Erde, um dich zu retten, um dir das Angebot der Beziehung zu machen. Und so möchte ich, wenn wir jetzt kurz die Augen schließen und einen Moment haben, wo wir vor Gott ehrlich werden können, einfach die Frage stellen, im Namen von Jesus, folge mir nach. Jesus ist heute hier und er lädt Leute ein. Er lädt dich und mich ein. Willst du mir nachfolgen? Willst du dein Leben auf mich ausrichten und dich auf eine Entdeckungsreise begeben und um zu erleben, was ich Geniales durch dein Leben machen kann. Und wenn dich das betrifft und du sagst, ja, ich bin hier und ich möchte mein Leben auf Gott ausrichten, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand Gott entgegenzustrecken. Einfach deine Hand Gott entgegenzustrecken und sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte dein Leben jetzt mit dir starten. Und alle können die Hände, wenn du eine Hand hochgehoben hast, auch wieder gerne runternehmen und lass uns doch gemeinsam nach vorne gucken, da ist ein Gebet gleich angezeigt an der Beamerleinwand und lass uns doch das gemeinsam beten. Das kann ein Gebet sein, was dir hilft, die Beziehung mit Gott festzumachen, was dir hilft, dem ich folge, den Nachaufspruch zu verleihen. Und als ganze Kirche beten wir mit und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann klingt dich doch gerne mit dieses Gebet ein. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir uns ein, gemeinsam jetzt Gott groß zu machen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast und vielleicht auch deine Hand nicht gehoben hast, aber sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann würden wir es so sehr lieben als Kirche, wenn wir dich darin unterstützen können. Du musst einfach nur, wenn du rausgehst, beim Infopunkt kurz stehen bleiben und einem Mitarbeiter sagen, ich habe die Entscheidung getroffen und wir würden dich gerne beschenken mit einem Starterpaket, mit einer Bibel, mit ganz vielen Sachen, die dir helfen können, Jesus nachzufolgen und die Beziehung mit Gott wirklich festzumachen. Und jetzt lade ich uns ein, gemeinsam Gott groß zu machen, in den nächsten Lobpreiszug einzusteigen und Gott so das ganze Herz hinzuhalten und zu sagen, Gott, wir wollen dich feiern, wir wollen dich groß machen. Los geht's!